0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le vendredi 17 février et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et le journal essentiel présenté par Monsieur Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la une ce matin, cap... Cap sur la suite.
2: Les chiffres importent peu. Philippe Martinez de la CGT avait prévenu avant même la journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Moins de grévistes et moins de gens dans la rue entre 440 000 et 1 million hier selon les différentes sources. Car les syndicats voient plus loin après les vacances. Le 7 mars, c'est la prochaine journée. Le jour où les syndicats ambitionnent, Zoé Pallier, de mettre la France à l'arrêt.
1: Le 7 mars, comme horizon, ça montre qu'on laisse le temps à l'exécutif de reculer, son un syndicaliste. Ça laisse le temps surtout de préparer la nouvelle échéance. Multiplier les assemblées générales et les réunions publiques, explique Marie Buisson de la CGT.
2: On va profiter de ces deux semaines pour élargir, massifier et donner de l'énergie à toutes celles et tous ceux qui pensent que cette réforme est injuste, mais qui ne sont pas encore convaincus que la grève, la manifestation peut faire reculer le gouvernement.
1: Mettre le pays à l'arrêt le 7, dit le communiqué de l'intersyndicale, ça veut dire « grève générale », précise la représentante de la CGT. À ses côtés, Marie-Lise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT, emploie des termes un peu différents, mais durcit elle aussi le ton. L'idée, c'est aussi de multiplier les modes d'action, que dans les entreprises puissent aussi y avoir des mobilisations, avec euh, éventuellement des débrayages. Ça peut être des commerçants qu'on invite à, à nous soutenir et de dire « je baisse le rideau ». Entre les syndicats, les débats portent en ce moment sur le 8 mars, journée de défense des droits des femmes, appelée à manifester ou bien à faire grève deux jours de suite, rien n'est fixé. Pour la suite non plus, certains secteurs pourraient appeler à la grève reconductible. Pour la représentante de la FSU, première fédération dans l'enseignement, tout dépendra de l'ampleur de la mobilisation le 7 mars.
2: Et c'est aussi bientôt les vacances à l'Assemblée nationale. Il reste une journée de débat à ce soir, minuit, Voter ou non. Le texte par au Sénat. Il reste près de 9000 amendements, dont 3000 avant l'article 7. C'est celui sur le report de l'âge de départ à 64 ans. C'est une autre mesure de ce projet de loi de réforme des retraites. La mesure qui devait convaincre les indécis. La revalorisation jusqu'à 100 euros des petites retraites. Dans un premier temps, le gouvernement vantait 1200 euros bruts avant de rétro-pédaler et de diminuer le nombre de... De bénéficiaires, 40 000 par an. Un chiffre contesté par le socialiste Jérôme Gage.
0: Je peux dire maintenant que le ministre ment. Parce que le chiffre de 40 000 personnes qui vont bénéficier de 100 euros maximum, ce sera en 2030. Les 40 000 personnes qui vont bénéficier de ce maximum de 100 euros, ça ne veut pas dire qu'ils vont être à 1200 euros. Vous pourrez partir de 1050 euros et d'arriver à 1150 euros. On voit bien que derrière tout ça, c'est le dégonflement, l'effondrement de la baudruche des 1200 euros pour tout ce qui était censé être la grande mesure sociale de cette réforme et dont on se rend compte que jour après jour, il y a de moins en moins de personnes qui vont être concernées et avec des chiffres que le ministre manifestement est
2: obligé d'inventer. Jérôme Gède, interrogé dans les couloirs de l'Assemblée par Lauriane Toulemont. Charles, une nouvelle
0: partie d'échecs entre le gouvernement et les élus de Corse.
2: Gérald Darmanin s'y rend ce week-end et chacun avance ses positions et marche sur des oeufs depuis la flambée de violence après la mort d'Ivan Colonna. C'est ce qui avait poussé d'ailleurs le ministre de l'Intérieur à annuler plusieurs visites. Les discussions doivent porter sur une éventuelle autonomie de l'île. Victor Fort.
1: Son discours pour les 25 ans de la mort du préfet Erignac a rassuré les élus nationalistes de Lille. Gérald Darmanin a parlé de mort au pluriel. Glisse un autonomiste. Ouf, pas d'accident diplomatique. Ce week-end, le ministre de l'Intérieur veut rencontrer la société civile, les acteurs économiques et du patrimoine. Les Corses dans toute leur sensibilité, précise la place Beauvau. Un peu de distance avec les autonomistes pour un temps seulement. Les discussions sur le futur statut de l'île reprendront selon nos informations le 24 février. Le ministre a fait un pas et la balle est dans notre camp, analyse un élu Corse pour l'autonomie. Le plus dur commence pour eux qui visent une réforme du statut de la Corse dans un an à peine, avec un objectif en particulier, une plus grande autonomie fiscale pour
2: mmh. l'île. Les gardes à vue de Pierre Palmade et de l'un de ses passagers sont prolongés. L'humoriste impliqué dans un accident de voiture la semaine dernière sous l'emprise de cocaïne. En garde à vue, l'humoriste dit n'avoir que très peu de souvenirs de cet accident qui a blessé gravement les trois passagers de la voiture d'en face. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 7h34, Emmanuel Macron est en Allemagne aujourd'hui.
2: À Munich plus précisément pour la conférence de sécurité organisée tous les ans. Le président français va retrouver le chancelier allemand Olaf Scholz dans la journée. Les discussions vont porter sur les tensions croissantes entre la Chine et les états unis D'ailleurs, leurs chefs respectifs de la diplomatie sont présents. Discussion également sur la guerre en Ukraine. Aucun responsable russe n'est invité. La guerre en Ukraine sur le terrain. Les combats toujours acharnés à Bakhmut dans le Donbass. Selon le patron des paramilitaires Wagner, il estime que la ville ne tombera pas avant mars ou avril. Et Il critique au passage la bureaucratie militaire russe.
0: Et puis l'administration américaine tente de rassurer après le déraillement d'un train dans l'Ohio.
2: C'était il y a deux semaines dans la ville d'East-Palestine. Un train couché sur le sol suivi d'un incendie de produits chimiques, dont certains cancérigènes, un immense nuage de fumée. Les autorités assurent que les eaux sont régulièrement testées. Tout va bien, mais la population n'est pas rassurée. Joy Masher est habitante de East Palestine.
1: Les gens sont en colère. Nous inhalons des produits toxiques. C'est une odeur horrible. Cela irrite les yeux et la gorge. Certains ont des maux de tête et l'odeur est encore très forte. Les autorités nous disent que l'eau est potable et que tout est sous contrôle, mais je ne bois pas l'eau du robinet.
0: But, um, Et puis,
1: il y a encore des doutes And sur now, les sols. Certain Certaines familles ne sont pas encore revenues. Uh, C'est notre santé qui est en jeu. Et beaucoup de questions restent sans réponse.
0: Un you know,
2: our, our témoignage recueilli par Marc Td. C'est une première en Europe. L'Espagne crée un congé menstruel. La loi ne détaille pas la durée de l'arrêt qui sera de toute façon accordée par un médecin et financé par la Sécurité sociale. L'Espagne qui a voté une autre loi qui va permettre de changer librement de genre dès l'âge de 16 ans. Ce sera par une simple déclaration administrative.
0: Charles, on se pose rarement la question et pourtant
2: c'est une catastrophe écologique. Et vous, où vont les vêtements usagés que l'on jette cette question On se la pose pas toujours. Des vêtements qui sont parfois passés de mode, issus de la fabrication fast fashion, comme on dit. Ce sont les, les vêtements produits vite, à pas cher et qui finissent souvent loin de chez nous, selon une étude au Kenya. Par exemple, 900 millions de tonnes rien que sur l'année 2021 en provenance des pays occidentaux. Ils sont laissés à l'air libre, source de pollution. Nalia Ajaltouni est déléguée générale du collectif Éthique sur étiquette.
1: Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'une grande partie, mais en fait, on va externaliser le tri réel, c'est-à-dire qu'une grande partie des vêtements qu'on ne va pas réemployer en France vont être exportés dans ces pays pauvres comme au Kenya et donc ce sont eux qui vont d'une part récupérer nos déchets en fait. Les grandes marques ont coché la case tri en Europe conformément à la réglementation et c'est là que la réglementation ne va pas assez loin, c'est qu'elle ne les oblige pas à assumer la fin de tri jusqu'au bout. Or là, elles reportent leur responsabilités sur ces pays qui vont venir bah, récupérer nos déchets et récupérer les impacts négatifs en matière de pollution à très long terme pour ces populations.
2: Propos recueilli par Julie Droit. Allez, on termine avec le football et un bilan plutôt positif pour les clubs français en Coupe d'Europe. Ouais, C'était les 16e de finale d'Europa League. Hier soir, une déception, la défaite de Rennes 2-1 contre le Shakhtar Donetsk. Une victoire, Monaco dans les dernières secondes, 3-2 contre le Bayer Leverkusen Et un exploit, celui de Nantes à Turin. Match nul 1-1 contre la très prestigieuse Juventus. C'est un tournant un peu étonnant dans la carrière de Zinedine Zidane. Il a été nommé hier ambassadeur de... Ah Alpine, eh Alpine, oui, Alpine, le constructeur automobile qui dévoilait hier sa nouvelle monospace pour la saison de Formule 1. Et donc, sa recrue, Zinedine Zidane, qui n'a toujours pas retrouvé d'équipe de football, évidemment entraînée depuis son départ du Real Madrid. C'était en 2021.
0: Il y a peut-être un, un, une possibilité, un, un poste qui pourrait se libérer dans les mois qui viennent du côté du Paris Saint-Germain. Mais on ça, sait, je... ça, ça va vous faire plaisir. Non, parce que je préférais que Zidane n'y aille pas. Mais ça, c'est pour d'autres raisons. <rire> Merci Charles Charles Bonner pour le journal de 7h30. Il 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons parler de l'Iran. L'Iran, Cinq mois après la mort de Massa Amini, dans notre studio, l'anthropologue franco-iranienne Shura Makarim.